0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Ja, herzlich Willkommen auch nochmal von mir persönlich. Die heutige Podcast-Folge dreht sich um ein Interview. Also nicht wundern, das Interview ist schon Ende 2019 entstanden, ist aber immer noch ähm, top aktuell. Es geht um äh, ein Interview mit einem Pflegedienstleiter aus einem kleinen, relativ jungen Pflegedienst aus Schleswig-Holstein, in dem es um ja den Bereich QM geht, um Management, darum, wie führe ich einen Betrieb, was ist mir besonders wichtig im Umgang mit den Mitarbeitern, wie baue ich etwas auf? Was beachte ich? Also das sind alles top aktuelle Themen immer noch. Und ja, ich wünsche euch viel Freude und los geht's. So, ich grüße zu unserem Interview in der Firma Brauchmann Care, Herrn Philipp Straube, die PDL. Wir werden uns duzen während des Interviews, weil wir uns bereits kennen. Und das einfach auch fürs Interview ein entspannteres Gefühl ist und ähm, Philipp wird jetzt gleich einmal seinen Pflegedienst kurz vorstellen. Du darfst.
1: Ja, hi Lisa, schön, dass du da bist. Ja, also mein Name ist Philipp Strauber, ich bin der Pflegedienstleiter bei Brautmann Care. Wir sind ein neu gegründeter ambulanter Pflegedienst, ganz klassischer Pflegedienst hier in Lübeck. Fahren im Bereich Innenstadt Großgrüner, Schwartau, Stockelsdorf unsere Klienten an. Ja, und sind jetzt in den ersten acht Monaten relativ erfolgreich.
0: Mhm. Magst du noch was dazu sagen, wie viele Kunden ihr jetzt so ungefähr habt bisher?
1: Aktuell haben wir ähm, 56 Klienten in Betreuung. Zuzüglich kommen noch ein paar Beratungsgespräche, die sich halbjährlich wiederholen. Und wir machen das Ganze im Moment mit vier Pflegekräften, inklusive mir. Okay. Ja.
0: Okay. Hauswirtschaftstätigkeiten habt ihr keine mehr?
1: Hauswirtschaft haben wir noch, mhm. aber wir nehmen aktuell keinen an, weil wir primär mit examinierten Kräften arbeiten.
0: Okay, ist es eine bewusste Entscheidung?
1: Das ist eine sehr bewusste Entscheidung, weil es deutlich, die Tourenplanung deutlich einfacher zu gestalten ist, wenn jede Pflegekraft alles kann. Und wie wir wissen, ähm, Wie wir wissen wird, ähm, die Hauswirtschaft lohnt sich das nicht wirklich für das Unternehmen, wenn das durch Examinierte durchgeführt wird. Mhm. Und es ist auch dementsprechend schwierig, Hauswirtschaftskräfte zu finden, die auch gut bei den Leuten ankommen.
0: Okay, da gehen wir nachher nochmal kurz drauf ein. Ja. Ähm, magst du noch was zu deiner Ausbildung sagen und ein bisschen zu deiner Berufserfahrung, zu den Hintergründen?
1: Ja. Also ich bin gelernter Altenpfleger, bin durch den Zivi in die Altenpflege gerutscht, bin gelernter Altenpfleger, habe anschließend noch ein Jahr im Nachtdienst gearbeitet. Danach bin ich dann ähm, hier in den Norden gezogen, um Pflegemanagement und Entwicklung zu, zu studieren, an der HAW Hamburg. Das habe ich auch erfolgreich abgeschlossen. Währenddessen habe ich einen Nebenjob gesucht, bin dadurch in die 1 zu 1 Pflege, in die außerklinische Beatmungspflege gerutscht sozusagen mhm. und habe das jetzt fünf Jahre gemacht und dann habe ich gedacht ich möchte mich beruflich verändern und bin dann so zur Firma Braukmann gekommen weil die jemanden gesucht haben der einen Pflegedienst mit aufbauen und gründen möchte
0: okay magst du noch mal was zu Braukmann ansonsten sagen also was machen die sonst wie kommt es zum Pflegedienst
1: ja also Braukmann ist eigentlich eine klassische Zeitarbeitsfirma die gibt es seit 17 Jahren Eben auch im Bereich Pflege, dafür wurde ich ursprünglich eingestellt in der Disposition,
0: mhm.
1: ähm, was mich langfristig nicht wirklich befriedigt hat. Dementsprechend haben wir uns zusammengesetzt und haben entschlossen, wir möchten gerne in der Pflege tätig werden und auch irgendwann in die außerklinische Beatmungspflege. Und der einfachste Schritt dahin war eben über einen ambulanten Pflegedienst. Also wir haben auch mit Braukmann auch sehr viel vor und wollen gerne wachsen und uns hier in Lübecker Markt etablieren.
0: Als Pflegedienst und als Beatmungs WG oder als Beatmungs... Richtig.
1: Der Pflegedienst soll dann von meiner Vertretung, Frau Jana Hartmann, übernommen werden. Mhm. Und ich werde dann mich primär um den Bereich außerklinische Beatmung kümmern.
0: Als Leitungskraft.
1: Als Leitungskraft mhm. und Und die aufbauen.
0: Mhm. Weil ich
1: eben auch aus diesem Bereich komme, da im Moment eine Weiterbildung mache.
0: Als, wie heißt das? Pflegeexperte
1: außer, Klin Pflegeexperte außer klinische Überatmung.
0: Mhm. Okay, super. Um, also seit Juni 2018 gibt es jetzt Brautmann Care. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt, ja.
0: Okay. Um, bis hierher, also der Weg bis jetzt, bis heute. Um, was war da für dich besonders eine Herausforderung? Was war, die, sag ich mal, die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung ist und das werden alle Kollegen, die das jetzt vielleicht hören, nachvollziehen können, fähiges Personal zu finden oder überhaupt Personal zu finden. Ist sehr sehr es war sehr sehr zeitintensiv. Mhm. Ich habe ich habe Pflegemanagement studiert, aber das was ich jetzt hier mache, das ist so sehr autodidaktisch und ich versuche mich auch immer noch und mache Fehler und korrigiere diese wieder. Aber das Schwierigste ist einfach alles unter einen Hut zu kriegen. Es sind sehr, sehr viele Stunden, die wir, die ich damals mit meiner Vertretung zusammen gearbeitet habe
0: gearbeitet und immer direkt. noch. Okay. Oh, ja. Also gearbeitet direkt vor Ort am Kunden, also am Klienten.
1: Richtig. Und dann mhm. das ganze administrative, weil wie gesagt, ich komme aus dem außerklinischen Bereich. Ich habe ähm, in einer ambulanten Pflege letztlich nur während meiner Ausbildung mein 300-stündiges Praktikum absolviert. Sonst kenne ich die ambulante Pflege nicht. Musste also noch sehr, sehr viel lernen.
0: Mhm. Also der Sprung hab... ins kalte Wasser. Sozusagen,
1: ja. Oder mhm. ganz genauso, ja. Mhm.
0: Ähm, betriebswirtschaftlich, gibt es da was? also Wie ist der Hintergrund betriebswirtschaftlich gewesen bei dir? Diese ganzen betriebswirtschaftlichen Proteste, die du jetzt mit begleitest, war das auch ein Sprung in kalten, kalten Wasser oder war, war da ein das, Background vorhanden?
1: Das Betriebswirtschaft habe ich ja, wie gesagt, theoretisch erlernt. Ich habe auch irgendwann mein Wirtschaftsabitur gemacht und eben ein großer Teil ähm, meines des Studiums war eben auch Betriebswirtschaftslehre. Von daher war mir das nicht so fremd. Mhm. Was einfach neu war, waren die ganzen verschiedenen Leistungsarten und wie ich die irgendwie so zusammenbastel oder mir die Patienten, ich muss es so sagen, so aussuche, dass wir betriebswirtschaftlich arbeiten können.
0: Okay, genau, das fand ich jetzt nochmal interessant zu wissen. Ähm, wie ist, war es konkret im Arbeitsalltag? Gab es da auch Herausforderungen oder war das eher so, naja, bekannt, sage ich mal? Also konkret am Klienten, das war dir ja vertrautes.
1: Am Klienten gab es nie Schwierigkeiten. Die Herausforderung hier in Lübeck ist ähm, der Verkehr. Weil es echt unfassbar schwierig ist, hier eine anständige Tourenplanung durchzuführen. Okay. Weil gerade sehr, sehr viel gebaut wird und Betriebswirtschaften müsste man jeden Weg in sechs Minuten schaffen. Das ist so und? im Moment nicht möglich, war auch noch nicht möglich. Wird
0: auch nicht möglich sein. Wird auch
1: vermutlich nicht möglich sein. Dafür ja. sind wir als Pflegedienst auch einfach noch zu unbekannt dass wir sagen, wir kriegen jetzt alle Anfragen nur aus einer, aus einem Gebiet. Mhm. Und man muss natürlich Patienten akquirieren. Nimmt das dann in Kauf? Oh. Ja,
0: Entschuldigung, okay. Worüber macht ihr, worüber macht ihr Werbung?
1: Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook, wir, wir, ähm, waren mal in einem Magazin hier, hier in der das nennt sich Reifegrad. Mhm. Wir haben in der LN inseriert, wir beteiligen uns an Spendenaktionen zum Beispiel bei der ähm, ecker von hirschhausen stiftung Rote Nasen.
0: Okay. Ähm, das ist eine Menge innovativ. Jo. Mhm.
1: Und ähm, stellen uns zum Beispiel, anfangs haben wir uns auch in, in, in die Fußgängerzone verstellt äh, gestellt und und haben da Flyer verteilt oder gehen einfach los und schmeißen Flyer in Briefkästen etc.
0: Mhm. Okay, also der Bereich Marketing, sage ich mal, ist allein schon dadurch, dass braucht, man ist, relativ gut abgedeckt. Richtig. Okay. Ich will noch mal einmal auf die Hürden zurückkommen. Gab es irgendwo Hürden, die erst so wirkten, als können sie vielleicht nicht bewältigt werden und dann war es eben doch einfacher als vermutet? Und wenn, wenn, was war denn der Schlüssel dazu, dass es einfacher war dann doch? Fällt dir da irgendwas ein, wo du am Anfang dachtest, oh Gott, das wird nie laufen oder das geht nie? Und ähm, dann hat es sich aber doch bewegt, Nee. Nee.
1: Nee, gab's nicht. Nee. Tatsächlich nicht. Okay. okay. Also ich, ich bin auch kein Mensch, der großartig Panik macht. Ich pack die Aufgaben an, versuche sie dann zu lösen und bislang klappt es ganz gut. Ich bleib da ruhig und gerade nicht in Panik.
0: Okay, du gehst da pragmatisch an. Ganz genau. Okay. Gab es was, was vielleicht einfacher war als vermutet?
1: Nein. Die einzige Hürde, ja. vielleicht doch, jetzt fällt mir doch noch was ein, ist die Kommunikation mit Krankenkassen. Ah, okay. Das ist äußerst schwierig, dass Leistungen erst nach sechs Wochen genehmigt werden, dass und ähm, dass Leistungen auch nach sechs Wochen erst abgelehnt werden oder nach fünf Wochen. Man hat dann aber schon gearbeitet und Krankenkassen versuchen halt, habe ich leider das Gefühl, bei, bei jungen Pflegediensten zu gucken, wie weit sie gehen können. Aber das okay. ist auch das, worauf uns, ähm, wir sind Mitglied im BPA mhm. und der Landesvorsitzende hier in Schleswig-Holstein, Herr Oldorp, hat uns da auch gut drauf vorbereitet und steht mir da auch immer mit Rat und Tat zu, äh, zur Seite. Also mit dem korrespondiere ich recht häufig und er gibt mir da immer gute Tipps, wie ich in diesen Fällen an, an die Kassen rantrete.
0: Okay, magst du da mal einen, äh, einen Schwank drüber erzählen, wie du in diesen Fällen zum Beispiel an die Kassen ran triffst? ist ja auch interessant vielleicht für andere Pflegedienste. Ähm, die werden wahrscheinlich auch ab und an damit zu kämpfen haben. Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, das ist so der Tipp?
1: Undiplomatisch diplomatisch an die okay. Sache rangehen. Einfach anrufen und dann auch im, also im normalen Freundlich, hey, was ist da los und, und mhm. wo, wo bleibt denn unsere Kohle? So nach dem Motto... Ähm, können Sie da bitte nochmal gucken und und dann klappt das eigentlich. Okay. Bei den meisten Kassen, natürlich gibt es Kassen, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, wo, wo die Kommunikation deutlich erschwert ist. Mhm. Aber bei den meisten Kassen, wenn man da einmal anruft und dann nochmal nachfragt, das Wichtigste ist immer, sofort nochmal nach den Namen fragen, dass die auch merken, man schreibt sich den Namen auf und die Uhrzeit und so weiter, mhm. weil dann werden die auch ein bisschen nervös. Aktiver. Dann weiß man, man hat sich das gemerkt.
0: Ja. Die Zuständigkeiten sind klar. Richtig. Geklärt, Aber ne? so,
1: dass wir einen Anwalt einschalten oder so, soweit kam es noch nicht. Okay. Ja.
0: Gut. Dankeschön. Um, Wettbewerb hatten wir eben schon als Thema. Gibt es da etwas, was immer wieder aktuell ist als Thema im Thema Wettbewerb mit anderen Pflegediensten?
1: Ich finde Wettbewerb ist, ist, ist ein schlechtes Wort dafür. Wir mhm. schon, wir, haben schon Patienten an andere Pflegedienste abgegeben und wir haben auch schon Pfle äh, Patienten von anderen Pflegediensten bekommen. Letztendlich sitzen wir alle im gleichen Boot und jeder kämpft auch ums gleiche Personal. Ja, also würde ich find, finde ich das gut, wenn man mit mit anderen Diensten ähm, einfach zusammenarbeitet. Und wenn der eine was nicht abdecken kann, dann ruft man halt den nächsten an und, und hilft sich untereinander. Weil wir im Prinzip wollen wir, haben wir alle das gleiche Ziel. Wir, wir möchten den Menschen helfen.
0: Das ist eine schöne Antwort gewesen. Also, eher dieses Hand in Hand arbeiten und in, also, interagieren gemeinsam mit allen Beteiligten, als zu sagen, okay, das ist jetzt unser Konkurrent.
1: Richtig, ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, Führungserfahrung?
1: Führungserfahrung, ähm, nein. Also, ja. mit Brautmannkehr bin ich das erstmal, ich, natürlich war ich mal, ähm, in der Stationsleitung oder, oder, ähm, Damals noch im Pflegeheim oder, oder in einer Teamleitung, in einer in der außerklinischen Beatmung. Aber in dem Umfang, wie ich das jetzt mache, bin ich quasi ganz neu im Geschäft. Okay. Seit es braucht man gibt.
0: Das kann ja auch eine große Chance sein, wenn sich das noch nicht so ein, eingeschludert hat, sag ich äh, mal Das
1: stimmt. Sagen. Ich ja. habe einen Haufen schlechte PDLs <lacht> in meiner zwölfjährigen Laufbahn erlebt <lacht> und weiß, wie ich es nicht mache.
0: Okay.
1: Und genau da setze ich im Prinzip an und versuche es halt natürlich ähm, besser zu machen halt, als die schlechten PDS, die ich erlebt habe.
0: Ähm, magst du mal ein paar Beispiele machen? Für genau diese schlechten, sag ich mal, Leitungskräfte, wo du sagst, okay, so möchte ich nicht sein.
1: Ich habe mal bei einem christlichen Träger gearbeitet, da wurde einfach nur Druck gemacht. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Da wurden mhm. da wurden nicht die Stärken der Einzelnen erkannt und, und, und oder, oder die Schwächen, sondern da musste jeder einfach funktionieren mhm. und es hat wahnsinnigen Druck gemacht. Und auch ständig Wechselschichten und so, sowas versuche ich, soweit es geht. Natürlich, wir sind ein kleines Unternehmen im Aufbau zu vermeiden. Und ich, wie gesagt, bei uns herrscht Umgangssprache. Das ist keine Top-Down-Diktatur irgendwie. Wir sind alle auf einer Ebene. Ich mag es auch nicht von meinen Angestellten irgendwie Chef genannt zu werden. Das ist eine ganz flache Hierarchie. Okay. Das ist jetzt so. Wir sind sehr klein. Wie sich das entwickeln wird und auf was für Voraussetzungen mich das stellt, wenn wir wachsen, wenn wir größer werden. Da bin ich selbst noch mal gespannt, weil wenn es dann anfängt, sich Grüppchen zu bilden mhm. etc., da kann ich leider noch nichts zu sagen.
0: Aber du würdest nicht sagen, dass du einen Lassiferen-Führungsstil hast?
1: Nein, Lassiferen nicht. Es ist okay. Jeder weiß schon ganz genau, was er wie zu tun hat und mhm. natürlich kann ich dann auch unangenehm werden, aber ich habe im Moment ein echt tolles Team und muss sehr selten unangenehm werden.
0: Kannst du unangenehm mal definieren?
1: Ja, dass ich dann in dem Fall eben Druck mache oder dass es dann halt mal irgendwie in, in Anranzer gibt, warum Leistungsnachweise nicht abgezeichnet sind, warum okay. eine Wohndokumentation nicht geführt ist. Mhm. Ähm, letztendlich, wir machen Bezugspflege, jeder hat sein zugeteiltes Klientel. Und dementsprechend hat er sich darum zu kümmern, dass die, dass die Dokumentation stimmt. Am Anfang wurde es ein bisschen schleifen gelassen, dann habe ich natürlich was gesagt, aber ich drohe da nicht irgendwie mit Abmahnung. Ich nehme den beiseite und sage dann lass mal eine, eine Zigarette rauchen gehen so. und äh, dann, dann klären wir das, dann klären wir das untereinander und bislang war das dann auch so, dass es dann läuft. Mhm. Oder ich hatte mal den Fall, dass ich eine Angestellte habe, die, die hat dann eigenständig die Tourenplanung geändert. Und da habe ich halt gesagt, das geht so nicht. Wir denken uns halt schon was dabei, wenn wir ja. die Tourenplanung machen, weil dann verlassen sich die Patienten da drauf. Ich wusste nicht, dass die Tourenplanung verändert wurde. Mhm. Im System war sie noch genauso drin. Und dann kam meine Kollegin, eine andere ist dann am Folgetag die Tour gefahren und dann hat sie sich anhören müssen, warum sie denn so spät sei. So, und da muss ich dann halt auch mal sagen, dass es halt eben so nicht läuft und wenn das nochmal passiert, dass es dann eben andere Konsequenzen hat.
0: Dafür bist du dann ja auch da. Dafür genau. ja. ähm, Was würdest du denn sagen, ähm, was ist der Vorteil, wenn man kein bestehen, langjährig bestehendes Team hat, sondern ein neues Team? Im Gegensatz zu einem, was schon lange zusammen funktioniert. Es gibt ja auch Chancen dabei, dass das Team jetzt, sag ich mal, frisch, frisch ist.
1: Richtig. Ähm, was toll ist, wir, wir können selbst das Team formen. Mhm. Wir können selbst ähm, unsere eigenen Strukturen schaffen. Wenn man, wenn man in ein altes Team kommt, dann sind die Strukturen einfach da. Wir ja. bauen alles neu auf. Und jeder, der bei mir arbeitet, der hier eingestellt ist, dem haben wir gesagt, es wird ein Haufen Arbeit auf uns zukommen, aber du hast hier die Chance, was zu entwickeln. Mhm. Und genau das machen wir gerade. Auch jeder, der bei mir arbeitet, kommt nicht aus dem ambulanten Bereich. Stellvertretung ist gelernte Krankenschwester und dann haben wir noch eine, die aus der Dauer nachkommt und wir versuchen uns alle gerade zusammen an der ambulanten Pflege. Aber das funktioniert ziemlich gut und es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und ja.
0: Ich denke, das ist ja auch das, was, was alle dann auch zusammenhält, dass doch irgendwie alle Lust dazu Richtig. haben, was Neues zu schaffen. Und das ist in älteren Betrieben ja häufig das Problem, dass da sich Strukturen eingeschlichen haben, die einfach die Lust so ein bisschen nehmen am um, ja. Neu.
1: Und das Wichtigste ist für mich auch, die Geschäftsführung kommt nicht aus dem Bereich Pflege, aber die unterstützt uns bei allem. Mhm. Ob es finanziell ist, ob es ähm, was Marketing, sie übernimmt so so Aufträge wie das Marketing, das geht macht alles die Geschäftsführung, ich sage nur, was ich haben möchte und unterstützt uns da eben. das ist Die sitzen nicht mir im Genick und sagen, hier zahlen, zahlen, zahlen. Mhm wir haben hier alle Freiheiten, was richtig Schönes, Großes aufzubauen. Und es ist halt einfach auch das Vertrauen, was wir von der Geschäftsführung kriegen, jeder von uns.
0: Ist ja auch Luxus, ne?
1: Das ist absoluter Luxus. Und das ja. kann sich auch nicht jeder so erlauben. Das geht halt nur, weil eben ein paar Firmen hier noch im Hintergrund sind ja. oder die Brautmann Group ja. im Hintergrund ist, wo einfach auch der gewisse finanzielle Background da ist. Wenn ich mich jetzt selbstständig gemacht würde, würde ich wahrscheinlich nicht hier so einfach sitzen.
0: Genau, das ist hätte ich das selbst Aspekt. finanziert, hm, genau. ja, hättest du anders gearbeitet, wenn du selbst finanziert ich hätte nicht anders
1: gearbeitet, weil ich könnte gar nicht anders arbeiten, beziehungsweise ich könnte auch nicht mehr arbeiten. Ähm, ich hätte es genauso gemacht, bloß weiß ich nicht, ob ich mit mir selbst die, ich hätte mehr Druck mhm. und wäre dann vielleicht auch anders, weil dann sehr viel private auch dranhängen ja. würde. dass Diesen Vorteil habe ich. Mein Rücken wird mir finanziell auf jeden Fall freigehalten und das ist echt großartig und jetzt nach guten acht Monaten merkt man halt auch, dass es sich so langsam auch auszahlt, auch die Geduld sich auszahlt, die man mit mir auch hatte. Ja. Weil die Geschäftsführung wusste ja auch, ich war noch nie PDL, ich habe noch nie einen eigenen Pflegedienst gehabt. Ja. Und ja, das ist riesiger Luxus, dieses Vertrauen zu haben.
0: Ah, auf jeden Fall. Gibt es da was? Ähm, das ist eine gute Überleitung. Wenn es jemand geben würde, der jetzt in deine Situation kommt, genau so wie du damals angefangen hast, gibt es da was, was du dem jetzt raten könntest?
1: Such dir eine Geschäftsführung, die den Spaß finanziert.
0: <lacht> Gut. Und außerdem wäre es jetzt tatsächlich ein, sage ich jetzt mal, ein normales Unternehmen, ein normaler Pflegedienst. Es kommt eine PDL, die jetzt, sage ich mal, noch fachfremd in Bezug auf ambulante Pflege ist da rein und du sollst ja jetzt was mit auf den Weg geben.
1: Es kommt sehr viel Arbeit auf dich zu.
0: Okay, nicht unterschätzen? Nee,
1: absolut nicht unterschätzen. Privatleben mal kurz auch am besten, das war für mich das Wichtigste. Ich musste das einfach, meine Frau kommt auch aus der Pflege, arbeitet außerklinisch, dass das zu Hause einfach abgesprochen ist und dass auch die Familien und auch die Freunde einfach wissen, okay, der macht jetzt einen neuen Laden auf. Ähm, dass man dann nicht noch den Druck aus dem privaten Umfeld hat, mhm. sozusagen. Also mhm. man braucht einfach viel Zeit und man muss sich sehr, sehr viel belesen und und einlesen. Und
0: man muss ja Lust zu haben. Man, also man muss Lust man drauf nebenbei. haben.
1: Ganz genau. Wenn man sagt, ja, ich mache einen Pflegedienst, weil das, äh, ich habe ja mal irgendwo in der Zeitung gelesen, dass da ordentlich Renditen rausspringen, das ist übrigens nicht so. Ähm, man muss einfach Lust drauf haben. Man muss Lust drauf haben, was aufzubauen und man muss die Zeit auch ein, einfach investieren, auch wenn es teilweise schwierig ist.
0: Mhm. Also der Zeitfaktor ist ein großer Faktor.
1: Definitiv, ja.
0: Und ähm, die Motivation natürlich auch. Natürlich. Muss irgendwie was, man muss da ein, ein Gefühl dazu haben, man, man möchte das wirklich. Und man möchte auch Richtig. die Leute mitziehen. Richtig. Irgendjemanden, man bekommt ja doch auch, sage ich jetzt mal vorsichtig, irgendjemanden, mhm. wenn man Pflegepersonal sucht. Ja. Ne? Das ist ja nicht jeder, der da gerade aus voller Passion reinspringt und sagt, juhu, ich wollte schon immer in Pflege arbeiten. Äh, wie geht man damit um? Dass da eben auch Mitarbeiter sind, die, sag ich mal, nicht so fresh davon kommen, wie du jetzt gerade beschrieben hast, dass für dich war das ja eine ganz andere Chance, ein ganz anderer Start. Aber da sind ja auch Mitarbeiter, die eben, wo es anders ist.
1: Ja, die sind auch ähm, nicht mehr im Unternehmen. Also, sag ich ganz ehrlich, ich sage zu jedem, der kommt, es kommt ein Haufen Arbeit auf dich zu. Hast du da Bock drauf? Möchtest du das wirklich machen? Mhm. Und dann merkt man schon gleich im Forschungsgespräch, wenn man denn mal eins hat, ja. ähm, ob derjenige Lust hat. So, Frau, meine Kollegin, mit der ich das zusammen quasi angefangen habe, die mit mir alles zusammen aufgebaut hat, die kenne ich noch aus dem Personalservice. Da gingen die Gespräche, die liefen schon ein halbes Jahr, bevor wir überhaupt gegründet haben. Mhm. Und die andere Examinierte, die ich bei mir habe, das ist, ähm, meine Nachbarin. Um ganz, ganz viele Gespräche geführt. Und, und wenn jetzt neues Personal kommt, weiß ich die auch darauf hin. Überlege ob du das wirklich möchtest.
0: Also dieses Persönliche ist dir schon wichtig.
1: Das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Okay. Und auch wenn man sich das jetzt, sage ich mal, nicht immer erlauben kann, weil ein Riesenpflegefachkraftmangel ist? Ja. Würdest du dann sagen, wenn da jetzt jemand ist, der sich anders verhält, okay, passt nicht zu uns?
1: Wenn okay. jemand wäre, der der einfach nicht ins Team passt, mhm. dann, dann nehme ich den nicht. Dann okay. dann arbeite ich lieber selbst mehr. Ich fahre ja selbst sehr viel Tour. Dann arbeite ich lieber selbst mehr, weil so jemand kann halt eher was kaputt machen, mhm. als irgendwie was gerade rücken. Und dann bringt mir im Endeffekt eher nichts. Also,
0: okay. Das ist auch hier perfekt, weil hier ist ja eine Frage in unserem Interview, wo es um Werte geht. Ja. Also dieses persönliche Vertrauensverhältnis ist ja auch ein Wert in dem Sinne, den du mit vertrittst. Würdest du sagen, was du noch an Werten vertrittst für dein Arbeiten, für dein eigenes Arbeiten erstmal? Für dein ich stehe jetzt am bett arbeiten
1: authentisch sein. Mhm. Wenn ich schlecht drauf bin, dann sage ich das meinem Patienten auch so. Dann sage ich auch, ich habe heute nicht wirklich viel Lust, aber ich mach's halt trotzdem und morgen sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. Also einfach, was ich auf den Tod nicht ausstehen kann, ist dieses Lächeln aufsetzen und hallo, schön, hi, hi, hi. so nach dem Motto, es ist es alles gut, es ist es alles schön, weil das merken die Patienten. Das, das, das mehr, das merken auch die Teamkollegen und so funktioniert das nicht. Man muss einfach ehrlich sein. Ich habe auch schon zu einem Patienten gesagt, ich habe sie jetzt dreißig Mal in Folge geduscht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Böcke mehr drauf. Mhm. Das hat, das hat er, er dann. Er hat er hat gesagt, ja Philipp, kann ich verstehen. Ich habe auch keine Lust mehr auf dich. So, dann war das einfach geklärt. Dann haben ja. wir das Programm abgespult und gut war.
0: Ja, okay, perfekt. So,
1: wenn ich ehrlich zu den Leuten. Das kann man auch nicht bei jedem machen. Natürlich gibt es Patienten, was weiß ich in der Behandlungspflege, ein Verbandswechsel, bin ich zehn Minuten drin und hau wieder ab dabei sind die Zähne zusammen aber bei Leuten die ich wasche wo ich in der Grundpflege bin und vielleicht noch bei anderen, wo ich eine halbe Stunde bin vielleicht mehrmals am Tag sogar mhm. da versuche ich schon dass dass man da eine ehrliche Basis miteinander aufbaut
0: und das lebst und du deinem Team auch so
1: das vor. lebe ich meinem Team so vor ich mir ist es ganz wichtig dass <lacht> alles was nicht gut läuft oder oder wenn jemand irgendwie mit irgendwas nicht zurückkommt, dass er einfach ehrlich zu mir ist. Wir sind ja nicht alle gleich und jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, die muss ich als Führung. Das ist meine Hauptaufgabe als Jünger, die Stärken zu erkennen und die Schwächen zu erkennen. Und dann halt ganz klasse Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen.
0: Mhm. Da kommen wir gleich noch zu, noch nicht vorwegnehmen. Wir haben jetzt noch eine Frage beim Thema Führen und Leiten und dann machen wir einen kurzen Übergang in unseren zweiten Podcast. Ähm, hast du Fehler gemacht bisher? Und wenn ja, ähm, hast du sie erkannt oder und hast du daraus gelernt? Ja,
1: ich, hab mhm. ich habe Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe, was die Arbeit so an sich angeht, Verordnungsmanagement und so, weil da einfach noch Lücken da waren. Ich bin mhm. Autodidakt. Ich habe mir das alles irgendwie beigebracht. Natürlich ist da sind da Sachen schiefgelaufen, die auch richtig Geld gekostet haben. Mhm. Ähm, menschlich, ich habe teilweise vielleicht auch zu viel von Leuten erwartet. Diesen Enthusiasmus, den ich habe, den auch meine Stellvertretung hat und die andere examiniert, die kann ich nicht jedem abverlangen. Für die meisten Leute ist es ein Job. Mhm. Und da war ich, weil ich halt einfach sehr, ich bin ein sehr emotionaler, sehr euphorischer Mensch und da habe ich vielleicht zu viel von Leuten erwartet und vielleicht ist dadurch auch Mal was schief gegangen, weil ich es einfach zu gut gemeint habe.
0: Mhm, finde ich gut. Also finde ich ehrlich, das so zu sagen und das ist ja auch was, woraus man dann einfach auch lernt, ne? Ja was und da mitnehmen kann. Genau
1: und da muss ich mich auch okay. selbst mal bremsen. Mhm. Auch auch wenn es geht, Patienten aufzunehmen. Ja machen wir noch. Ja machen wir noch. Ja machen, weil man möchte. Mhm. Da muss man aber auch irgendwann mal sagen, nee, können wir einfach nicht. Das ist im Moment nicht möglich, weil wir am Limit arbeiten und geht dann nicht.
0: Ja. Okay. So, jetzt sind wir zurück zu unserem Interview und sind beim Themenkomplex Kommunikation angelangt. Da möchte ich gleich als erstes mal wissen, wie das mit deiner Kommunikation so aussieht. Gibt es was, worauf du besonderen Wert legst und hat sich das bewährt? Ehrlichkeit. In der Kommunikation.
1: In der Kommunikation. Mhm ist mir das Allerwichtigste. Wenn jemand irgendwo nicht klarkommt oder irgendwo Schwierigkeiten hat, soll er das bitte so kommunizieren. Egal, ob es ein Klient ist oder ob das ein, ein, ein Mitarbeiter ist. Und dann kann man über alles sprechen. Sich irgendwie die Zähne auszubeißen ist schwierig. Ich bin auch jemand, ich mag keine Kommunikation über WhatsApp, davon abgesehen, dass man es sowieso nicht darf. Ich telefoniere immer. Mhm, okay. Mit meinen Mitarbeitern, mit den Patienten. Mit Krankenkassen, oder Ärzten, nur schriftlich kommunizieren. Auch ein Tipp für alle zukünftigen Pflegedienste, alle schriftlich machen und Faxberichte unbedingt aufheben, weil dann hat man immer was in der Hand.
0: Mhm, sehr schön. Vielen Dank für den Tipp. Ähm, das heißt, du rufst deine Mitarbeiter an, wenn Richtig. was unklar ist. Richtig. Mhm. Weil du die Erfahrung gemacht hast, dass es das weniger Missverständnisse gibt? oder? Ja. Okay.
1: Oder weil manche Mitarbeiter sich so auf die Tourenplanung verlassen. Und ich muss hier um 9.44 Uhr sein. Mm -hmm. Aber eigentlich kennen meine Mitarbeiter unser Klientel und wissen, wann sie da sein müssen. Es ist nur mit der Software ab und zu mal ein bisschen schwierig, das ist minutiös genau zu timen. Ja. Und deswegen telefoniere telefonier ich sehr viel. Ich telefoniere circa 300 Minuten am Tag. Ich habe das mal ein bisschen...
0: Wow, okay, das ist
1: viel. Also ich kommuniziere sehr viel.
0: Ja, das vielleicht auch viel Quatsch teilweise dabei. Ja, Quatsch. Kann, das müsste ich dann auch mal
1: ähm, eindämmen. Ja. Aber im Prinzip bin ich nur am Telefon.
0: Also an der Effizienz könnte man arbeiten oder wie Richtig. Ist, sehe ich das? Ja, ja, das ist
1: das korrekt ja. <lacht>
0: okay, <lacht> gut. Um, das beantwortet eigentlich fast die zweite Frage auch, wie die Kommunikationswege in deinem Pflegedienst aussehen. Um,
1: Telefonisch
0: ja. primär. Ja.
1: Natürlich auch über über Handy, also ähm, auch Nachrichten. Wir nutzen einen verschlüsselten Anbieter, Streamer. Okay. Das ist nämlich datenschutzmäßig so in Ordnung. Und ähm, zusätzlich haben wir über unser Dokumentationssystem Medifox, worauf wir später noch eingehen werden, haben wir eine App. Ja, so dass die ganzen Tourenpläne immer zeitaktuell in der App sind und beziehungsweise keine App, sondern im Browser kann man da auf eine Seite gehen und das heißt, wenn ich was ändere, ist es sofort da und die Leute können sofort gucken, wie sieht meine Tourenplanung aus.
0: Okay. Und ähm, die Kommunikation, wir haben ja vorhin schon über Führung und über ähm, in Augenhöhe auf Augenhöhe gesprochen. Es gibt keinen Kommunikationsweg von oben nach unten. Um, also ist es, eine klar, ist es klar geregelt, wer sagt wem was? Ob Nein, zu übergaben Oder ist es also sozusagen relativ frei?
1: Also, wenn es um, um organisatorische Sachen geht, das geht zu 99 von mir aus. In Zeiten, wo ich mal nicht da bin, macht es selbstverständlich meine Stellvertretung. Ja. Wenn aber irgendwelche Zwischenfälle auf der Tour sind, und dann dürfen die Angestellten auch untereinander Patienten tauschen, mich einmal drüber informieren und ich ich ermutige die dann auch, dass sie das untereinander einfach regeln. Mhm. Ist für alles leichter, als wenn das stille postmäßig äh, abläuft.
0: Also erwartest du schon von deinen Mitarbeitern, dass sie selbstständig denken und das, äh, handeln?
1: Das Ja, das setzt sich voraus sozusagen.
0: <lacht> okay. Ähm, klappt das immer? Meistens. Okay. Gibt es in, in Bezug auf diese Art der Kommunikation äh, bisher einen Lerneffekt? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das würde ich eigentlich, muss ich da nochmal drüber nachdenken? Oder eigentlich kommen die Sachen nicht immer da an, wo sie sollen?
1: Die kommen eigentlich immer da an, wo sie sollen. Wir hatten anfangs mal einen Gruppenchat. Ja, es war katastrophal, okay. weil da nur Schwa also viel Schwach sind. Blitzer steht hier, Blitzer steht da Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende Das sind Sachen, die können die Leute privat untereinander kommunizieren Die interessieren mich nicht Wenn ich die Rufbereitschaft habe, die ich eigentlich immer habe ja. möchte ich abends um 20 Uhr nicht wissen wo ein Blitzer steht so und Deswegen haben wir das gelassen und deswegen läuft die Kommunikation eigentlich immer über mich im Büro okay. mhm. beziehungsweise die Kollegen direkt untereinander und ich werde darüber informiert. Da gibt es teilweise da wo ich dann okay. ähm, erst im Nachhinein oder wenn ich selbst beim Patienten wieder bin, erfahre, da war ja der da und nicht die, die eigentlich geplant war und da muss ich dann halt mal nachfragen, aber okay. das spreche ich dann auch an und dann läuft es eigentlich wieder mal drei Wochen ganz gut und dann passiert es wieder.
0: Kann man gegen das passiertes wieder irgendwas machen oder ist es einfach äh, ich glaub, das ist das was einfach verloren Menschlich, was ist menschlich. okay. Mhm.
1: Das passiert halt. Das passiert? Und was ich in der Kommunikation mit den Klienten gemerkt habe, falls es Beschwerden gibt, sagen ich kriege die alle zugetragen. Ja. Aber oft sagen Klienten auch sagen sie aber nichts Herr Straube davon. Okay. Und das ist was, wo ich, die, wo ich die Klienten zu ermutige, natürlich mir immer alles zu sagen, weil ich einfach, wenn irgendwas im Argen liegt, muss ich es wissen, mhm. damit ich das abstimmen kann oder damit wir das gemeinsam im Team besprechen können und abstimmen können. Das sind aber die Klienten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob Ich, so eine, ich strahle ja keine Autorität aus, also würde ich nicht behaupten, aber Beschwerde ist eigentlich ein sehr, eigentlich ist Beschwerde ein positives Wort. Ja, das... Äh, Der Beschwerdemanagement ist ganz, ganz wichtig. Ist Es A und O. Schriftlich ging bei uns noch keine Beschwerden ein und alles, was war, ging, konnte man dann irgendwie im Gespräch auch klären. Von damit haben wir keine erfassten Beschwerden aktuell, okay.
0: mhm.
1: weil wir das auch versuchen, sehr
0: undiplomatisch zu lösen. Aber es gibt ja ein Beschwerdemanagement, wie ich weiß. Das gibt es. Ähm, du hast gesagt, schriftlich gibt es noch keine Beschwerden, aber es, es gab ja wahrscheinlich schon mal eine Beschwerde im Laufe des Natürlich. Westen. Fast Jahres, möchte man sagen. Ja, die gab es. Okay, und wie wird dann damit umgegangen, wenn das jetzt noch nicht schriftlich erfasst wird? Ist es nicht auch wichtig, das jetzt äh, schriftlich zu Dann
1: umfassen? wird ja erstmal gesagt, ich soll davon nichts wissen, ich ja. kriege dann doch raus, dann fahre ich mhm. zu dem Patienten hin und versuche das undiplomatisch einfach zu lösen, und um also mich zu entschuldigen. kurzer Weg. Okay. Und es läuft eigentlich ziemlich gut.
0: Okay, so. um.
1: Ich würde mir wünschen, wenn ja. man das schriftlich, aber die Klienten lehnen es oft ab. Okay. Die sagen nein, wollen wir nicht und es mhm. ist mir alles zu so offiziell, weil vielleicht Be Beschwerde ist ja echt immer noch ein negativ behaftetes Wort in und kein Post, in, in ja. Deutschland, ja, ja und eigentlich ist es ja ich, würde das denn auch eher dann nicht Beschwerdeformular nennen, sondern am liebsten irgendwie ähm, Kommunikationsblatt oder sowas? Das,
0: Verbesserungsmanagement. Richtig. Ja.
1: So, um, um das Negativ Behaftete da irgendwie rauszubekommen. drüber nachdenken. Ja, müsste ich mal mit meiner, ich habe noch eine beratende QM, mit der müsste ich darüber mal reden.
0: Ja, das sollte man mal tun. Auf jeden Fall. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil vielleicht würden dann auch schriftlich Sachen kommen, wenn man dann nämlich ein Blatt mitnimmt zu seinem Kunden, auf dem dann auch Verbesserungsmanagement oder irgendwas in der Art steht. Vielleicht ist die Hürde dann nicht mehr so groß.
1: Ja, und für viele, viele denken halt, Beschwerdemanagement ist ein Haufen Arbeiten. Ich habe meine Bachelorarbeit über Beschwerdemanagement geschrieben. Deshalb ist mir das Thema auch sehr wichtig. Aber für viele ist es eben noch nicht so in den Köpfen drin. Dass es einfach wichtig ist, und, um, um aus Fehlern zu lernen.
0: Ja, es gibt ja andere Nationen, wie Asiaten zum Beispiel, die das absolut aktiv betreiben, ne? Richtig. Wo das wirklich eine Chance ist. Und Richtig. Das ist aber bei uns leider noch nicht so.
1: Man sollte man das Chancenmanagement nennen, vielleicht.
0: Chancenmanagement, auch eine gute Idee. Sind wir hier sogar noch kreativ während des Interviews? Ich bin begeistert, ähm, Wie sieht denn das mit der Transparenz aus? Wie transparent sind deine Entscheidungen denn für dein Team? Ich kommunizierst teile, du das? Ja. Ja?
1: Ja. Wenn, wenn es irgendwelche organisatorischen Änderungen geben sollte, die nicht nur irgendwie Natur betreffen, sondern das ganze Unternehmen, dann gibt es jedes Mal eine Dienstbesprechung und ich informiere alle darüber. Mhm. Auch die Geschäftsführung und auch die Klienten. Gut, okay. da wird es dann beiläufig erzählt und dann sagt man halt, es hat sich da ein bisschen was verändert.
0: Mhm.
1: Aber das ist mir sehr wichtig.
0: Würdest du das beibehalten, wenn das Team wächst? Also diese Transparenz, weil das ist ja häufig ein Problem das kann. in großen, größeren Unternehmen. Also ich habe das jetzt schon ganz oft erlebt, dass da die Transparenz irgendwann einfach nicht mehr vorhanden ist. Was, Das macht Frust. Wie sieht denn das aus, wenn das jetzt wachsen würde? Würdest du das so beibehalten?
1: Ich würde es so beibehalten wollen, aber ich kann das nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es ist, wenn, wenn wir größer sind.
0: Ja, aber du würdest Also ich, ich würde schon
1: versuchen, transparent zu bleiben. Mhm. Weil wir haben ja nichts zu verbergen, okay. im Gegenteil. Und wie gesagt, wir jetzt hier mit, mit vier Leuten oder fünf ist teilweise, ist es halt ziemlich ja. einfach, wie ja. es denn ist, wenn man 25 ist. Keine Ahnung. Ja. Schauen wir mal.
0: Was nutzt du an Hilfen, um diese Transparenz momentan beizubehalten? Also wenn du das gesagt hast, gerade ähm, eine Dienstbesprechung zum Beispiel. Ja. Was noch? Aushänge, keine Ahnung, du rufst an, was auch immer. Ich meine, jeden Tag tust du ja keine Entscheidung, die sich so massiv auswirken, würde ich mal behaupten.
1: Nö, ja, eigentlich ist es jetzt in unserem kleinen Rahmen, ist es mit einer Dienstbesprechung eigentlich getan. Mhm. Beziehungsweise, wenn sich irgendwie was für die Patienten ändert, schreibe ich auch mal schnell einen Rundbrief oder sowas.
0: Okay. Und wenn sich was. Ähm Fürs Team im Ablauf ändert, dann besprichst du das.
1: Teamsbesprechung und dann gibt's es drüber ein Protokoll und so weiter und dann mhm. wird es alles niedergelegt. Ja.
0: Mhm. Wie ist das mit MediFox als Kommunikations ähm, Kommunikations? Hilf mir mal. Medium. Medium, danke. Genau.
1: Schwierig. Schwierig. MediFox hat einen integrierten Messenger. Die haben auch ein integriertes Übergabebuch, aber es ist äh, nicht das Gelbe vom Ei, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Weil, wieso würdest du das so beurteilen?
1: Weil es relativ umständlich ist, sich da denn einzuwählen und dann kriegt nicht jeder irgendwie die Nachrichten, dann müssen die von mir erstmal an alle wieder verteilt werden. Zwei Minuten anrufen. Geht schneller. Geht schneller. Ist einfacher. Ist Oder einfacher. Natürlich, wenn wir größer da. werden, muss ich auf so Mittel zurückgreifen. Ich kann ja ich kann nicht. Äh, 25 Leute jeden Tag anrufen, dann tut Tiffany noch mehr als 300 Minuten, dann bin ich Telefonist und kein Pflegedienstleiter mehr.
0: Ja, das stimmt. Da müsste man sich dann vielleicht nochmal über ein anderes Programm unterhalten.
1: Jetzt sind wir erstmal mit gebunden Und <lacht> ja. auch zufrieden.
0: Gut, das war jetzt die Frage zum Thema Dokumentation. Ähm, mit welchem Dokumensystem <lacht> arbeitest du? Okay, Medipox, bist du ja. zufrieden? Ja. Okay. Und kannst du was dazu sagen, inwieweit das auch eine Auswirkung hat auf eure funktionierenden Abläufe hier? Medifox an sich als System?
1: Medifox ist im Prinzip selbsterklärend. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die da, die da nicht so toll sind, aber das betrifft prim, primär ähm, Rechnung, das Rechnungswesen und das Controlling. Das betrifft meine Mitarbeiter nicht. Okay. Ansonsten ist alles super einfach erklärt. Zu, zu jedem Programmpunkt gibt es auch Hilfen, wenn man mal Fragen hat. Ähm, ja, und wir nutzen das Ganze über einen Cloud Surfer. Jeder meiner Mitarbeiter hat einen eigenen Zugang, hat es auch, ähm, hat also auch die Möglichkeit, wenn er denn wollte, ja. zu Hause sich auf Medifox einzuwählen und zu Hause dann auch zu dokumentieren. Das erwarte ich allerdings von niemandem.
0: Okay, wie ist das dort mit Datenschutz?
1: Das ist über eine Cloud gesichert. Das ist äh, völlig in Ordnung. Du gehst, okay. man geht halt, man wählt sich auf diese Cloud ein und ist dann quasi auf diesem anderen Server mhm. für meine Examinierten mhm. mache ich das zum Beispiel. Sage ich, ihr müsst heute nicht ins Büro kommen, ihr könnt Homeoffice machen. Ich sehe, was sie gemacht haben und es ist in Ordnung. Ist ja auch mal ganz nett, wenn man es zu Hause beim Kaffee machen kann, anstatt immer ins Büro zu fahren und denkt, dass es auch ein Zugeständnis und ein Vertrauensbeweis gegenüber meinen Angestellten ist.
0: ist ja auch Zeit erspart, nicht nochmal eine Dreiviertelstunde durch Lübeck zu fahren.
1: Richtig. Und
0: Unter kostet dann auch dementsprechend kein wichtiger. Sprit.
1: Somit ist es auch günstiger für das Unternehmen.
0: Aber wie ist es eigentlich nochmal mit den Dienstwagen? Passt jetzt hier überhaupt nicht rein. Vielmehr mir aber gerade ein. Die Mitarbeiter haben jeder einen Dienstwagen, den sie mit nach Hause nehmen können.
1: Aktuell ist es so, wir haben fünf Dienstwagen, wir sind vier Leute, mhm. ein Dienstwagen steht hier. Mhm. Meine Examinierten sind beide Vollzeit. Das heißt, sie haben den Dienstwagen auch zur privaten Nutzung. Das ist so, wo wir versuchen, uns von der Konkurrenz abzuheben. Sie, mhm. führen, klar, führen sie Fahrtenbuch. Sie haben eine Tankkarte drin. Ähm, wenn wir das Auto hier brauchen oder wenn die in Urlaub gehen, dann muss das Auto hier abgestellt werden. Dienstwagen kontrolliere ich regelmäßig. Bald?
0: <lacht> Bald, okay. Gab es da Probleme?
1: Nein, aber es muss ja gemacht werden.
0: Kontrollierst du die Die
1: Fahrtenbücher, den ah, okay. Zustand des Wagens. Ah,
0: alles klar, okay. Mhm.
1: Ja, aber das ist halt, und, und die Helferin, die wir haben, die arbeitet nur auf 25 Stunden in der Woche, die darf den Dienstwagen auch mit nach Hause nehmen, weil sonst ist es halt eben auch tote Zeit für sie, erstmal von zu Hause mit ihrem Auto zum Dienstwagen zu fahren. Und wie gesagt, wir sind Pflegedienst in Lübeck mhm. mit Sitz auf der Altstadtinsel wir haben sowieso keine Möglichkeit, die Autos irgendwo hier zu parken.
0: Äh, habt ihr auch Fahrräder eigentlich?
1: Ja, wir haben, wir haben Klappräder. Okay. Jeder Mitarbeiter hat ein Klapprad. Die passen hinten hervorragend in die Autos rein. Das heißt, okay. jetzt bei dem Wetter macht es keinen Spaß. Aber im Sommer, wenn man zum Beispiel in äh, Bad Schwader unterwegs ist oder so, parkt man sein Auto zentral, holt das Klapprad raus, fährt die Patienten äh, mit dem Rad ab.
0: Okay, das ist praktikabel.
1: Das ist praktikabel, ja.
0: Mhm. Habt ihr das letzten Sommer schon mal getestet? Ja. Ah, Okay. Und das haben die Mitarbeiter auch so angenommen. Ich ja. Ja, okay. <lacht> Gut. Ähm, kommen wir nochmal zu was, was mit Doku zu tun hat. Ähm, es gibt ja ein, die Entbürokratisierung der Pflege. Mhm. Ähm, in dem Zuge gibt es ja dieses, die strukturierte Informationssammlung. Ja. Die gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein. Alle Mitarbeiter der Pflege, die das jetzt hören, wissen, denke ich, was damit anzufangen. Ähm, Ihr arbeitet seit letztem Jahr mit der SIS? Richtig. Von Anfang an? Von Anfang an. Ohne die klassischen Co-Winkel genau. ähm, alten Ja. Ihr hattet auch schon eine MDK-Prüfung, wie ja. ich weiß. Ähm, wie ist es mit der SIS? Wie sind die Erfahrungen bisher? Und ähm, wie ist es fürs Team? Wie war die Umstellung? Es war ja keine Umstellung in dem Sinne, ihr habt umgestellt, sondern ihr seid gleich so eingestiegen. Trotzdem ist es ja eine Umstellung, weil alle noch das Alte kennen.
1: Richtig. Und das ist äh, verdammt schwierig, sich von den ADLs zu lösen, wenn man, wenn man jahrelang nichts anderes gemacht hat. Also um und, und die Maßnahmenplanung etc. zu schreiben und, und auch die SIS, das alles runterzubrechen, wenn man früher jeden Quatsch, sage ich mal, ähm, dokumentiert hat. Das ging auch beim MDK bei uns ein bisschen in die Hose, weil mhm. wir ähm, die SIS anfangs nicht wirklich verstanden haben, mhm. hat auch der MDK moniert hat aber gesagt, wir kriegen das hin, jetzt haben wir eine neue Schulung bekommen von einer sehr, sehr kompetenten ähm, Dame. Und ich denke, wir haben es jetzt verstanden. Und ob das jetzt so gut ist, wird die nächste MDK-Begutachtung
0: okay. also, zeigen. Würdest du sagen, dass es im Prinzip eigentlich einfacher ist?
1: Definitiv. Wenn man, wenn man die alten Strukturen rauskriegt. Wenn ja. man jetzt jemanden hat, der neu in die Pflege kommt und kennt es nur so, ja. für den ist es natürlich, dass es der ist dann Sis Native sozusagen. Genau. Das ist dann äh, das wir, ist für einfach, ihn ne? wahrscheinlich deutlich einfacher. Oder ja. wir hatten auch eine Angestellte MFA, für die war das auch super einfach, mhm. weil sie eben nicht über Jahre lang die ADLs in den Schädel geprügelt bekommen hat. Ja. Und ich habe meine eine Kollegin, die ist seit 22 Jahren in der Pflege, die arbeitet seit 22 Jahren mit Krohwinkel, ich seit zwölf. Es ist
0: schwierig, äh, die, wenn man die man Umstellung loslassen
1: muss, ne? Loslassen, ja. ja. Das ist das ist das Schwierige. Ansonsten finde ich das echt Geiles System, muss ich sagen. Mhm. Und ich denke, nur mal, und nur die Schwierigkeit ist, glaube ich, dass teilweise der MDK selbst nicht weiß, wie dieses funktioniert.
0: Ja, die sind ja auch noch in der, im Schulungsprozess ja. und müssen auch erstmal da durchsteigen. Ja. Wie, wie alle natürlich. Ähm, aber würdest du sagen, dass es weniger Arbeitsaufwand ist auf die Dauer? Ja. Mhm.
1: Würde ich schon behaupten.
0: Und würdest du sagen, eigentlich sagt man ja, dass dieses dafür gedacht ist, auch näher am einmal Klienten zu sein, ne? nicht so, okay, wir setzen uns im Büro und schreiben 13 ABEDLs, die niemand liest, sondern es geht ja darum, wirklich dieses Erstgespräch zu führen. Würdest du sagen, dass es das auch gelingt, dass man näher am Patienten dadurch ist oder am Klienten?
1: Definitiv, man ist näher am Klienten, aber man vergisst auch schnell was in der Erfassung. Also die Fachlichkeit wird definitiv mehr gefordert. Mhm. Und früher hatte man einfach diese diese IDL-Anleitung und die hat man stupide abgearbeitet, ohne sich Gedanken zu machen. Also werden jetzt ältere Pflegekräfte oder oder nicht ältere, aber Menschen, die schon lange in der Pflege arbeiten, für die ist es noch mal eine Umstellung, einfach auch mal frei zu denken und selbst einzuschätzen. Aber ich denke, es fördert halt auch einfach unfassbar die Fach Fachlichkeit, also genau das, was es soll, weil man den Patienten ganz anders wahrnimmt. Und wenn der Patient sagt, mir geht's äh, oder ich kann nicht laufen, das ist scheiße, dann muss es da halt so drinstehen. Wo sich halt auch viele Leute auch schwer tun, das denn mhm. so aufzuschreiben. Es wird dann irgendwie umschrieben.
0: Das kommt mir sehr entgegen, muss mhm. ich sagen. Ja, das denke ich mir.
1: Dass, dass ähm, das alles ein bisschen auch umgangssprachlicher ist, aber dabei trotzdem die Fachlichkeit einfach mehr gefordert wird. Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, man guckt einfach ganz anders auf den Patienten, weil man nicht dieses Umschreiben machen muss, was, wo man sich immer so viele Gedanken drüber macht, steht das da jetzt richtig oder steht das da jetzt falsch, sondern es steht da eben so, wie der Mensch das gesagt hat. Ja. Das ist auch okay, weil und, ja unterschiedliche Menschen.
1: Und seien wir mal ehrlich, die ADLs, das war, also ich kenne das aus meinen Stationen seit es gab einen Menschen im ganzen Pflegeheim, der Ahnung von Pflegeplanung hatte, der hatte irgendwie ein kleines Handbuch, Formulierungshilfe Pflegeplanung, das wurde stupider abgearbeitet und fertig war die Pflegeplanung. Ob die jetzt so auf diesen Menschen zutrifft, weiß man nicht. Und dann wurde da alle sechs Wochen evaluieren angeklickt mhm. oder, oder drunter geschrieben und die Pflegeplan hat sich in zehn Jahren nicht verändert. Jetzt hier eine Änderung vorzunehmen, die sofort die Maßnahmen ist, deutlich schneller und einfacher ja. gemacht, ohne dass man irgendwie zehn Seiten lesen muss. Das finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Aber wie gesagt, man muss es erstmal lernen loszulassen.
0: Ich habe einen Pflegedienst, mit dem ich zusammenarbeite und der sagt, dass die Mitarbeiter jetzt erst anfangen, die zu, zum Beispiel zu lesen. Dass kaum jemand eine Pflegeplanung gelesen hat früher und seit die mit der SIS arbeiten, wird es aber schon gelesen. Erlebst yep. du das auch so?
1: Das erlebe ich auch so, ja.
0: Okay, super. Gut, dann ähm, machen wir hier noch einen kleinen Cut, bevor wir dann zu dem interessanten Thema Mitarbeiter kommen. So, herzlich willkommen zurück. Jetzt geht es weiter mit unserem Thema Führungspersönlichkeit. Und da interessiert mich gleich mal als erstes, wenn du auf die letzten Monate zurückguckst, seit Juni. Was hat sich dann, würdest du sagen, zu deiner größten Stärke entwickelt?
1: Ich bin ruhiger geworden. Ich war eigentlich choleriger, würde ich nicht sagen. Aber ich war sehr schnell sehr aufbrausend. Und ich würde sagen, mittlerweile bin ich echt deutlich ruhiger geworden und sehe viele Dinge deutlich entspannter.
0: Okay, wie würdest du sagen, warum? Wie bist du da hingekommen?
1: Weil ich gemerkt habe, dass es nichts bringt, in Panik zu geraten. Was weiß ich, nachts um drei kommt eine Krankmeldung und man weiß nicht, wie man die Touren abdecken soll. Da bringt es nichts, in Panik zu geraten, sondern sachlich an die Sache ranzugehen, irgendwie zu versuchen... Die, die, die Touren umzuschreiben, die Patienten informieren und alles ganz gemütlich zu machen. So wie immer.
0: Okay. Gibt es noch was, wo du sagen würdest, ähm, also ruhiger geworden, das kam ja gleich wie aus der Pistole geschossen, das muss ja was sehr ähm, eindringliches gewesen sein, was du auch selber merkst. Merkst ja. du das auch in, in anderen Bereichen? oder merkst du Ja, natürlich, du das? auch
1: privat bin ich. Ich sehe viele Dinge viel entspannter. Okay. Weil manche Dinge hat man einfach nicht selbst in der Hand. Das stimmt. Ja.
0: Und ähm, außer die, die das ruhiger geworden sein, was, gibt es noch was, wo du sagst, ähm, da hast du dich entwickelt?
1: Ja, natürlich deutlich mehr wissen. Mhm. Habe ich mir halt anlesen müssen und ich habe dahingehend kompetenter geworden.
0: Okay, an welcher Stelle hast du konkret gemerkt, dass du zum Beispiel dich noch entwickeln musst oder möchtest, also musst und möchtest?
1: Hatten wir ja ähm, eingangs schon, dass ich oft auch zu euphorisch war mhm. und, und zu viel erwarte. Das habe ich relativ gut abgestellt mittlerweile. Und ja, schwierige Frage, Frau Lisa. Mhm.
0: Die schwierigsten Fragen sind die interessantesten eigentlich, Herr Philipp. Also, persönlich hast du ja gesagt, so dieses ruhiger geworden yeah. sein, ne? Und in Bezug auf das, sag ich mal, das Wissen, was du die letzten Monate dazu bekommen hast, Gibt es da was, wo du sagst, so das ist so das, was du eigentlich vorher einfach noch gar nicht konntest oder wo du so das Gefühl hast... Das, das ist, hast
1: du ist viel rechtlicher Kram, den ich einfach dazu gelehnt habe. Wenn mich Angehörige Fragen gefragt haben oder so, muss ich anfangs halt immer erstmal Rücksprache halten, weil ich eben nicht aus diesem Bereich komme. Mhm. Und jetzt kann ich das eigentlich, wenn sie Fragen zur so Abrechnung und sonst irgendwie was haben und wie das mit dem Pflegegeld und Kombinationsleistung etc. ist. Mhm. Also, so, das habe ich jetzt halt einfach drauf. Okay. Weil das einfach... Learning by doing und wenn man es dann mal verstanden hat, ja, das sind die ganzen Sachen. Also pflegerisch, gut, pflegen kann man oder man kann es halt nicht.
0: Mhm. Meinst du, pflegen kann man nicht lernen?
1: Nicht jeder. Also man muss schon für den Job auch geboren sein. Man kann das nicht einfach machen, weil man sonst nichts zu tun hat. Ist meine Meinung.
0: Ja, da kann ich dir voll zustimmen. Ähm, das war jetzt deine Stärke oder dein, was, dein Entwickeln. Wie ist das mit deinen Mitarbeitern? Wie förderst du da Mitarbeiterpotenzial, was du siehst?
1: Indem ich indem ich Leuten mehr zumute. Okay. Einfach. Ach, das habe also ich höre öfter, das habe ich ja noch nie gemacht und dann sage ich einfach, dann mach halt, ich habe es auch vorher noch nicht gemacht, ich habe es einfach gemacht und und dann macht es dann was weiß ich in eine Sip schreiben. ganz mhm. einfach so, ja, habe ich noch nie gemacht, dann schreib mal drauf los. Mhm. Und ich auch. Und dann gucken wir, welche besser ist und dann gleichen wir die an. Und dann ist es mehr, weil, wie gesagt, wir sind alle neu in mhm. dem Bereich. Mhm. Und so ergänzen wir uns eher gegenseitig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Allwissende bin und, und allen sage, wie sie was und wie zu tun haben, sondern ich nehme halt auch viel, viel an von meinen Mitarbeitern, die mir dann sagen, Philipp, das könnte man so und so machen. Und ähm ja, so, so versuche ich auch, die Leute zu fördern. Oder eine Pflegehelferin, die sich noch nie transfermäßig was getraut hat. Da gehe ich dann halt in die Begleitung und ohne helfe ihr dann dreimal und dann freut sie sich, dass es dann doch alleine kann.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass du die, das, sag ich mal, besondere Potenzial von jedem Einzelnen siehst? So, wir sind ja alle unterschiedlich. Und ähm, manchmal ist es ja so, dass man. Generell sage ich jetzt mal, guck, dass man seinem Mitarbeiter was zutraut. Aber würdest du sagen, dass du so Stärken und Schwächen gut erkennen kannst?
1: Ich finde, dafür braucht man Zeit. Und dafür muss man die Leute auch einfach kennenlernen. Mhm. Und bei meinen zwei Examinierten, da würde ich behaupten, ich kenne ihre Stärken. Mhm. Da gab es ja auch intern eine Umbesetzung. Mhm. Damit jetzt alle glücklicher sind und, und zufriedener und bei den Helfern... Ja, das ist eine, die die kommt von extern, die kannte ich vorher halt nicht und das wird die Zeit zeigen. Ich weiß aber, was ich ihr zutrauen kann und das bespreche ich natürlich auch mit meinen, mit meinen Fachkraftkolleginnen. Was können wir mit ihr machen, wie können wir sie dahingehend noch ein bisschen fördern und so mhm. weiter. Ja.
0: Du hast ja vorhin erwähnt, äh, Helfer, da hatten wir glaube ich das Interview noch nicht an, ähm, Pflegehelfer, ja, aber nicht so viele. Gerne lieber Fachkräfte. Ja. Warum?
1: Weil es einfacher ist für die Tourenplanung, Weil wir viele Patienten haben, was eine Kombination aus Behandlungs- und Grundpflege ist, mhm. darf kein Helfer machen. Mhm. Und Patienten doppelt und dreifach anzufahren, was weiß ich, Grundpflege ist morgens und dann muss noch jemand extra kommen, um, um die Beine zu püdern, macht halt keinen Sinn, mhm. weil es kostet dann letztendlich mehr Geld, als es bringt. Mhm. Und deswegen möchte ich nach Möglichkeit lieber nur mit Echsen arbeiten.
0: Okay, das lassen wir jetzt so stehen. Das wäre jetzt ein zu großer Sprung, da noch näher drauf einzugehen, da das ja doch ganz schön viel Auswirkungen hat dann auch später auf alles weitere Berufspolitische, jetzt die Entscheidung, nur mit Examinierten zu arbeiten. Das ist ja auch die Frage, was hat man für Klienten, wenn du sagst, das ist so. Natürlich, wir cool. haben
1: auch viele, wo nur Grundpflege ist und da ist unsere Heferin ist da auch super beliebt mhm. und macht es auch richtig gut oder, oder eben in der Hauswirtschaft, aber wenn ich jetzt ich habe im Moment nicht das Klientel, dass ich noch eine zweite Helferin beschäftigen könnte. Ich könnte aber locker noch eine examinierte beschäftigen, mhm. weil eben durch die Kombination aus SGB 5 und SGB 11 und das ist ja auch das, was für einen ambulanten Pflegedienst einfach am attraktivsten ist.
0: Ja. Ja, absolut, natürlich. Und deswegen, deswegen versucht
1: man halt auch dementsprechend Klientel zu akquirieren.
0: Mhm. Gelingt das?
1: Ja. Würde ich schon behaupten. Okay. Also wir haben relativ, obwohl es uns so kurz gibt, kennt man uns schon in allen umliegenden Krankenhäusern und, und, und ähm, Tageskliniken und Arztpraxen werden wir auch immer mal wieder persönlich, ich werde da persönlich vorstellig.
0: Mhm. und heißt, spreche die mit, mit den Krankenhäusern im Umfeld?
1: Die ist gut. Mhm. Anfangs nicht, mhm. weil man man kriegt halt oft Patienten aufgeschwätzt, sozusagen, wo man einfach weiß, es geht so nicht. Das tut mir dann unfassbar leid für den Patienten. Aber wenn wir einen, einen, einen Patienten bekommen, der neun Wunden hat, wir können hier in Schleswig-Holstein jetzt seit dem 11,30 Euro abrechnen pro Behandlungspflege. Das heißt, für alle neun Wunden kriege ich 11,30 Euro. So, das ist halt einfach mal nicht in, in, in einer Viertelstunde gemacht. Nee aber das ist, jetzt sind wir wieder bei der, bei, bei der Politik und es funktioniert halt einfach so nicht das system ja. funktioniert halt einfach nicht und dann muss ich leider aus und, aus betriebswirtschaftlichen mhm. Gründen ökonomischen Gründen den Klienten genau. ablehnen was ja. mir denn natürlich und das widerspricht halt der moral und dem ethos den ich von Pflege habe und es tut mir jedes mal wieder weh
0: ja aber eine wirkliche Lösung gibt es dafür dafür gibt es keine die würden dann wahrscheinlich zu Pflegediensten wie einem riesigen Pflegedienst hier, dem größten, den es hier so gibt, die sich das einfach erlauben können. Ne, dann noch jemanden vorbeizuschicken. Und
1: wir als Kleins Unternehmen können ja. das halt eben nicht. Ich ja. meine, in meines Wissens nach, ich weiß nicht ganz genau, ob das stimmt, in Hamburg ist es so, dass Behandlungspflege, da gibt es einen geringeren Satz, aber es wird pro Lokalisation bezahlt. Ja. Das wäre zum Beispiel ein Modell, was ich für Schleswig-Holstein einfach begrüßen würde. Da gibt es halt eben keine 11,30 Euro mehr, sondern, keine Ahnung, 6,50 Euro für BZ-Messen, also verschiedene Leistungskomplexe, ja. auch im Bereich SGB 5 Das wäre was. Wo, wo man sowas auffangen kann. Und dann, gibt, dann kann man pro Wunde quasi, dass man auch die Zeit hat, den Menschen richtig. Weil wir wissen ganz genau, wir, wir kriegen mal so einen Patienten ja. und man hat einfach die Zeit im Nacken sitzen und dann arbeitet man natürlich auch nicht so, wie sich das eigentlich gehört. Also man macht dann schnell, schnell, aber man hat einfach nicht die Zeit, sich damit zu befassen, weil man weiß, jede Minute zahle ich quasi drauf. Und das ja. ist dann auch der Punkt, wo dann auch mal die Geschäftsführung sagt, was ist hier los? Ja. Warum war sie jetzt eine Stunde da und wir haben nur elf Euro bekommen?
0: Genau, und das rechnet sich nicht und damit das das ist das auch sich. keinem geholfen. ne?
1: Richtig, Damit ist ja. keinem geholfen. Und der arme Patient bleibt dann sowieso auf der Strecke oder muss jeden Tag zum Arzt eiern. Ja. Ich weiß nicht, wie die das abrechnen können oder die DRGs im Krankenhaus, aber ähm, mhm. für einen ambulanten Pflegedienst ist halt sowas tödlich.
0: Ja. Nee, da müsste sich was tun, damit das eben praktikabel ist. Aber gut, ne? in
1: welchen Bereichen der Pflege müsste sich denn nichts tun? Ein
0: bisschen hat sich ja auch schon getan, aber das stimmt, es gibt noch viel Potenzial. Ja. Hättest du einen Wunsch an deine Mitarbeiter, einen persönlichen? Irgendwas, was dir so ad hoc einfällt?
1: werde nicht krank und schwanger. <lacht>
0: Okay, das war jetzt die Betriebswirtschaft und die äh, sag jetzt mal, menschliche Sicht.
1: Die menschliche Sicht, seid ehrlich zu mir, sagt mir, wenn ihr Probleme habt, wir können über alles reden und wir finden für alles auch eine Lösung und seid ihr ehrlich zu mir, ich bin ehrlich zu euch dann können wir bis, bis zu meiner Rente in 34 Jahren gemütlich zusammenarbeiten.
0: Ja, das ist ein schöner Wunsch. Ähm, der die nächste Frage auch sehr interessant aufnimmt. Und zwar, hättest du dich selber gerne als Chef?
1: Ich glaube, ja.
0: Okay, woran machst du das fest? Oder gibt es einen Aspekt, der dir sofort einfällt?
1: Ich glaube, ich bin recht locker im Umgang.
0: Mhm.
1: Also ich bin auch undiplomatisch. Und, und wenn jemand mal zu mir sagt, das ist alles scheiße... Dann kann er das so sagen, dann fühle ich mich nicht beleidigt. Oder wenn jemand sagt, deine Tourenplanung ist völlig, völliger Humbug. So sag ich, ja, gut, dann gucken wir, wie wir es besser machen können. Also ich bin kritikfähig, würde ich behaupten. Ich kann, ich bleib ruhig in Stresssituationen. Und es ist das halt, was ich mir von, von meinen ehemaligen PDLs ab und zu mal gewünscht habe. Ich bin auch niemand, sagt, du musst morgen einspringen.
0: Okay. Ich so bin auch jemand, ich,
1: ich schütze meine Mitarbeiter auch. Wenn, wenn, dann mache ich lieber ein paar mehr Stunden, als dass ich meine Mitarbeitermaster überplan, nur damit ich als PDL meine Wochenenden frei habe. So, Das ist. Finde ich nicht wichtig. Wie gesagt, ich bin selbst noch viel auf Tour. Natürlich soll sich das irgendwann auch mal ändern. Aber mir ist es halt auch wichtig, wenn meine Angestellten mir zu irgendeinem Patienten was sagen, dass ich dass ich weiß, worum es geht, dass ich, den, dass ich den Klienten auch kenne, dass ich die Situation irgendwie beurteilen kann mhm. und das nicht aus, aus irgendeinem theoretischen Pool, den ich irgendwie in meinem Schädel habe, da raushole, sondern wirklich weiß, wie ich mit der Situation umgehe und ein Einfühlungsvermögen habe. Ich denke, das habe ich und das ist auch das, was mir meine Mitarbeiter so bestätigen. Das ist auch das, was mir ähm, Klienten bestätigen, wenn sie von anderen Pflegediensten zu uns wechseln. Dass es bei uns irgendwie alles entspannter und ruhiger vonstatten geht. Wir sind nicht hier schnell reinwaschen und wieder raus, sondern wir haben immer noch zwei, drei Minuten. Und das hat viel auch mit Organisation und Planung zu tun. Und ich denke, das ist meine größte Stärke, dass ich irgendwie ein Organisationstalent habe.
0: Mhm.
1: Aber das reicht jetzt mit Selbstbeweihräucherung.
0: Ich wollte das jetzt nicht unterbrechen, weil das gerade so schön, so schön kam. Ähm, mir ist dabei aufgefallen, das steht jetzt hier überhaupt gar nicht. Das waren alles echt gute, positive Aspekte. Und du hast gesagt, du schützt deine Mitarbeiter. Ähm, wie ist denn das mit dir selbst? So
1: ein Burnout
0: out äh, technisch
1: Ja. Nein. Schwierig. Also im Moment funktioniere ich ziemlich gut und so. Und es macht auch Spaß. Und deswegen mache ich es auch einfach gerne. Und wenn es keinen Spaß machen würde, dann, dann wäre das was ganz anderes. Mhm. Aber es macht einfach Spaß, weil irgendwie ist, braucht man Care halt einfach mein Baby so, was ich jetzt irgendwie aus, aus der Wickelkommode jetzt dann hochziehe.
0: Okay, das und das
1: ist einfach, das gibt mir Freude. Und ich habe auch eine Familie zu Hause, die dafür Verständnis hat. Ich kriege denn nicht zu hören, Papa, du bist nie da. Sondern die freuen sich dann, wenn ich da bin. Mhm. Und, und auch, dass ich ständig nur am Telefonieren bin. Auch wenn ich zu Hause bin, bin ich immer am Telefonieren. Aber das ist für die okay. Und ich habe auch Mitarbeiter, wenn ich dann sage, so Leute, jetzt brauche ich mal meine Pause. Dann sagen die, ja, natürlich Philipp. Wir kümmern uns darum. Nimm du dir die Zeit und nimm dich raus. Und das, das ist das ist einfach, ey, ich kriege Gänsehaut. So, das ist einfach schön. Das Team, letzte MDK-Prüfung. Die haben sie angekündigt einen Tag vorher. Die waren nach einem halben Jahr bei uns. Wir haben damit nicht gerechnet. Ich habe keinen gebeten, hierher zu kommen. Und die haben alle bis nachts um eins noch hier gesessen und wir haben das alles gemeinsam noch geguckt, was wir noch machen können. Ich habe keinen darum gebeten und, und da macht es dann halt Spaß, für die Leute auch mal eine Stunde mehr zu machen und für die Leute auch mal morgens aufzustehen. Und dann auch das, die Dankbarkeit, die man vom Patienten zurückkommt, und, und dann die sagen, ach, das, macht so, das ist so schön, dass sie jetzt bei uns sind und nicht der andere Pflegedienst, das bestätigt mich einfach in, in meinem Handeln und in meinem Tun.
0: Das spricht auch völlig für sich, wenn du gerade alles gesagt hast, würde ich sagen, weil also da brauche ich dich auch nach sowas wie Work-Life-Balance eigentlich gerade gar nicht mehr fragen.
1: Ja gut, ein bisschen, im Moment ist es halt mehr Work als, 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 als Live. Naja, als na
0: ja, Work ist ja auch Live.
1: Also, Aber wie gesagt, ehrlich, ich ne? ziehe mich schon ein paar Mal raus und habe dann auch Zeit, was mit meiner Familie zu unternehmen. Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, die wusste ich vorher. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich wusste, wenn wir ein neues Unternehmen gründen. Hierbei braucht man, dass verdammt viel Arbeit auf mich zukommt. Ich bin jetzt nicht überrascht, dass ich im Monat teilweise über 200 Stunden arbeite. Mhm. So, von daher war ich drauf eingestellt.
0: Gut, das eine ist natürlich, wo man drauf eingestellt ist und das andere dann, wie man das auch erlebt. Ne?
1: Richtig. Und also, dass man als PDL ähm, keinen 9-to-5-Job hat, das sollte jedem klar sein, der irgendwie ja. PDL ist.
0: Na und vor allen Dingen anfängt, gerade neu, sage ich jetzt mal, in so einem Unternehmen. Ne? Das Benötigt ja doch ein bisschen mehr Zeit, als wenn ich jetzt irgendwo reinkomme. Das läuft seit 20 Jahren.
1: Ne? Ich kann jedem nur empfehlen, der, der darüber nachspielt, der soll nicht denken, er geht vom Monat bis Freitag arbeiten und, und der Rest regelt sich von alleine, weil das ist es nicht. Und es wird es auch nie sein.
0: Ähm, das ist ein gutes Schlusswort, aber ich würde gerne von dir noch eine Sache wissen. Ähm, wir haben jetzt ja einige Aspekte angeschaut, wenn ich mir das hier mal so angucke. Echt eine ganze Menge. Hättest du eine. Wenn du jetzt eine Liste erstellen solltest, so mit den Top 5 für Leitungskräfte, was wäre da für dich dabei? Nicht unbedingt bei dem neuen Pflegedienst, sondern einfach generell. So, sag ich mal, Top 5 Dinge, die dir einfallen, die auf jeden Fall wichtig sind. Oder die, wo du festgestellt hast, okay, ohne das geht's nicht, oder dass ist, das es ist dir besonders wichtig ist, einfach als Tipp für Leute, irgendwas mit auf den Weg zu nehmen. Die großen
1: fünf quasi. Die großen fünf quasi, genau. Seid ehrlich. Seid ehrlich zu euch selbst und zu euren Mitarbeitern. Mutet euch nicht zu viel zu. Macht euch nicht selbstständig. Wenn ihr nicht finanziell abgesichert seid. Ihr seid nicht die Heilsbringer, ihr könnt nicht jeden Menschen versorgen. Und versucht Spaß zu haben dabei. Wie waren das jetzt? Vier. Noch ein mhm. Und glaubt nicht, dass ihr mit einem Flakings reich werdet.
0: Okay, gut, das war der monetäre Aspekt, war dabei, dreimal dabei. Gibt es noch sowas ganz Persönliches, was du sagen würdest?
1: Muss ich kurz mehr
0: nachdenken. Darfst du? Wobei das Spaß haben ist ja auch definitiv was, ähm, was einen über die Phasen vielleicht auch hinwegträgt, die mal keinen Spaß machen. Das die, ist gibt's, einfach, die gibt's und
1: die gibt es wahrscheinlich häufiger als die, die Spaß machen.
0: Ja, wobei die Grundeinstellung ja ne, ne, die Sache ist, die das in Balance hält. Wenn du eigentlich sagst, Richtig. okay, du hast Spaß dabei und das ist was, was du dir vorstellen kannst, neben einigen anderen Sachen, dann. Ähm, Trägt einen das ja auch hinweg über Phasen.
1: Scheut euch nicht vor Konflikten.
0: Okay. Geht das in Richtung dieser Beschwerdegeschichte? Auch so ein das bisschen? geht
1: in allen Bereichen. Mhm. Man muss ein bisschen Lust haben, sich auch mal zu streiten. Ob das mit Kassen ist, ob das mit Klienten ist, ob das mit Mitarbeitern ist. Nur argumentiert sachlich und lasst euch auch von den Pflegehelfer sagen, dass was schlecht ist. Mhm. Weil auch das sind Menschen und die arbeiten für euch und das ist, das ist das ist das Kapital. Ohne die funktioniert gar nichts und schützt die Leute.
0: Schön. Gut, ich glaube, das war ein super äh, Schlusswort. Ich würde sagen, dass wir damit am Ende angekommen sind bei unserem Interview. Ich bedanke mich recht herzlich.
1: Finde Hat irgendwie auch einen Spaß gemacht.
0: Hat Spaß gemacht, finde ich auch, auf jeden Fall. Und ich glaube, da waren auch einige interessante Aspekte dabei, gerade in Bezug auf so Neuzugang zum Markt und auch so dieses Ja, ich glaube, es ist rübergekommen, dass es einfach auch Spaß machen darf. Und trotzdem laufen kann. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja. ja. Auf jeden Fall. Damit verabschieden wir uns. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Alles Gute.